0: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго! и до встречи. Привет, Виктор. Привет, Мария. Давай поговорим про Манон.
1: Ты имеешь в виду Манон Леско, наверное, да?
0: Да, да, я имею в виду Манон Лиско. и у этой истории есть длинное красивое название, ну знаешь, вот как раньше книги называли, история Кавалера де Грио и Манон Леско.
1: Да, название звучит по-старинному, да, очень длинное название, но при этом... Я бы сказал, что эта книга новаторская в каком-то смысле, да? Ну
0: да, она знаменует собой начало совершенно новой литературы. Можно сказать, что это история о страстной любви, угу. вообще о страсти, которая угу. просто сжигает главных героев. И из-за этого, в общем, из-за того, что нет какой-то ответственности, нет здравого смысла, который бы обуздал эту страсть, ну да. Происходят совершенно жуткие несчастья с ними постоянно, и там очень быстро становится понятно, что, в общем, это и есть суть книги. Эти несчастья да. будут происходить просто потому, что это суть их любви.
1: Интересно, что автором этой истории оказался Аббат, Аббат Приво. Ну и казалось бы, что это не совсем совместимые вещи. Священник, а с другой стороны, история о безумной страсти, да, которая ведет к погибели фактически. да. Но с другой стороны... Кто такой священник? Это человек, который выслушивает исповеди, который имеет уникальную возможность заглянуть в человеческое сердце и узнать о страстях, которые там заключаются. Да? А с другой стороны, стоит вспомнить о том, что для французской литературы в целом очень характерно вот такого типа истории, да, нравоучения, моральной истории, да, назидательной, особенно для литературы 18 века, да, вот она фактически начинается с морального, так сказать, романа, да, другого аббата, кстати говоря, аббата Фенелона, который называется «Приключение Телемаха», да, очень популярного для того времени, да, то есть история, опять же, вот моральных примеров, назиданий, нравоучений. Ты
0: знаешь, но эта история про угу, Манун, она угу, так написана вкусно, угу. что у меня закрадывается подозрение, что это совсем не моральная история, угу. потому что моральная история должна была бы звучать...
1: Скучно. Скучно,
0: да. А здесь, ты знаешь, так и хочется попробовать. да, ну, да, да. Способен да. ли я... На что-то такое uh -huh. вот сильное, uh -huh. насколько это все жизнь, понимаешь? Uh -huh. ну в да. каждом эпизоде, из которых состоит вот их история, uh -huh. ты видишь, что это человеческие страсти, причем не только их, uh -huh. но и тех людей, которые, с которыми они сталкиваются. Uh -huh. И это произведение было запрещено к публикации uh -huh. во Франции uh -huh. под видом того, что оно опубликовано не во Франции, оно было опубликовано там в Руане, но uh -huh. написано, что это Амстердам. Мне кажется, что здесь больше о том, на что способен, на какие чувства способен человек, чем то, что нужно придерживаться какой-то морали. Mm -hmm. Здесь главное это то, как это ярко.
1: Mm -hmm. Да, ну и, конечно, все равно в центре всего это любовь, да, то есть это история о любви. Причем любви, ну, необычной в том смысле, что это не любовь, стремящаяся к обладанию, да, кавалер де Грио любит Манон Леско. В каком-то смысле это любовь служения. Вот да? я
0: согласна, да, это совсем не мещанская любовь. Uh -huh. Если говорить о самой Манун, это удивительный персонаж и в каком-то смысле трагический, uh -huh. потому что ее хотят все. И это вот любовь, как ты сказал, вот обладание, да, uh -huh. я вот, пожалуй, соглашусь с этим термином. А единственный человек, который любит ее, просто любит uh -huh. ради нее самой, это кавалер де Грио, хотя mm -hmm. вначале, конечно, он тоже был помешан mm -hmm. на ней, и, в общем, он mm -hmm. и остается в таком состоянии, да, но кроме этого у него есть что-то еще. На первый план выходит его жертвенность, mm -hmm. его верность ей, и он партнер ее, он следует рядом с ней по жизни, mm -hmm. да.
1: Дегриё, как следует из имени, это человек дворянского происхождения, но вот при этом интересно, что история начинается с того, что он является студентом, учащимся в семинарии, да? то есть он готовится стать священником, и это означает, что, по-видимому, он был не, не, не старшим сыном в семье, который наследует титул, поместье, там, а, видимо, младшим сыном, и это было очень типично для младших вот, дворянских сыновей, Карьера, да, стать священником.
0: Да, ну вот смотри, два главных героя, угу. вот они идут вместе, рука об руку в угу. этой истории, и они дважды попадают в тюрьму, при этом чувствуется разница между тем, что происходит с Дегрио в тюрьме угу. и с Манон. Интересно, что вот это его положение благородное, оно его очень часто выручает, причем иногда даже без усилий с его стороны. В его манерах замечают, что он mm -hmm. человек благородного происхождения, поэтому к нему начинают относиться снисходительно. Где-то ему какие-то поблажки дают, разрешают гулять во дворе, mm -hmm. рассчитывают на его честь в том, что он будет соблюдать порядок этот тюремный mm -hmm. и так далее. И он, в конце концов, пользуется этим, и он бежит из тюрьмы. Mm -hmm. Но бежит он ради того, чтобы освободить Манон, потому что он понимает, что... Никто о Манон не позаботится, mm -hmm. несмотря на то, что вот ее хотят все, из тюрьмы ее никто не собирается mm -hmm. вызволять. И вот в этом такое неравенство их в этой истории, в том, что потому что он мужчина mm -hmm. или потому что он благородного происхождения, судьба mm -hmm. складывается, что один из них в этих несчастьях mm -hmm. страдает, скажем, больше. Да? Ну, да. Вот. И Дыгрьео берет на себя ответственность. И второй раз, когда они попадают в тюрьму, Именно, опять же, благородное происхождение и ходатайство отца вызволяют Дегрио из тюрьмы, mm. но уже за счет того, что Манон считают источником несчастий, mm -hmm. отец и, ну, в принципе, остальное общество, свободу Дегрио второй раз получает именно за счет того, что Манон теперь уже посылают в Северную Америку как королевскую девушку.
1: Mm -hmm. Ну, это такой был термин, которым, в общем-то, назывались женщины легкого поведения, да, и которых собирали со всей Франции и вот отправляли на поселения в колонии в Северной Америке, где, как известно, не хватало женщин, да, то есть вот мужчин европейского происхождения в колониях всегда, особенно на начальном этапе, всегда было больше, но ну, просто потому, что жизнь в колониях трудна, как правило, да, и женщины свободным образом не хотели туда перемещаться. То есть, вот. она
0: не должны были стать потенциально женами тех колонистов.
1: Да, да. Ну и, наверное, стоит сказать несколько слов о Манон Лискок как персонаже, да, то есть, ну, мы уже произнесли это слово, то есть, фактически, это женщина легкого поведения, да, поскольку все таки она имеет дело с богатыми людьми, да, то можно сказать, что она такая куртизанка, да? Да,
0: да, да. она содержанка, угу. а вот Дегрио, для того, чтобы она угу. этим не занималась, угу. он пытается, он даже научился в карты играть, угу и мухлевать, то есть ну, да. обманывать, да?
1: Ну вот что интересно, да, Дегриё – это благородный человек, который совершает мошенничество, фактически. Его любовь, любовь как служение, да, Манон, настолько сильны, что, будучи благородным человеком, да, он, тем не менее, совершает мошенничество и даже, можно сказать, в каком-то смысле преступление, да. И вот в этом другой элемент новизны этого романа, потому что история мошенников, да, Плутовской роман, да, это уже к тому времени, к первой половине XVIII века, очень устоявшийся жанр в европейской литературе, но в плутовском романе мошенничество совершают мошенники, да, да. а Дегриё явно к таковым не относится.
0: Он не только не мошенник, mm -hmm. но он еще и... Не аморальный человек. Mm -hmm. Вот, кстати, в середине первой части происходит там такой диалог между его другом, который mm -hmm. фактически является зеркалом того, чем должен был бы стать Дегрио, mm -hmm. если бы у него все было хорошо mm -hmm. и нормально, если бы Манон не встретилась ему на пути. Тиберж, это его друг, продолжает ту карьеру, которую Дегрио должен был бы продолжать. И друг он тем, что он его, несмотря на то, что ему читает морали, uh -huh. он все равно дает ему деньги в тот момент, когда Дегрие больше всего в них нуждается. Ну, Дегрио просит их, конечно, uh -huh. прибегает к этой помощи. В один из таких моментов, когда тебе ж дает деньги, но читает мораль uh -huh. и говорит о том, что есть добродетель, да, и ради добродетелей можно страдать, ради добродетелей можно преодолевать себя ты видишь эту добродетель как путеводную звезду и uh -huh. ты видишь и ты идешь к ней и остаешься верен, uh -huh, да, uh -huh. вот эта верность этому идеалу, на что Дегрио отвечает ему не признанием того, что он виноват, uh -huh. а он говорит, понимаешь, у меня другая система координат. Вот ты говоришь про добродетель, uh -huh. а я для меня путеводная звезда это любовь. И вот смотри. Я готов, преодолевать, я готов преодолевать несчастье, uh -huh. я готов испытывать страдания. Я верен этой любви точно так же, как ты, добродетели. Uh -huh. Но фактически моя жизнь состоит в том же самом, в преодолении себя ради uh -huh. этого принципа. Тиберш, конечно, с сожалением uh -huh. признает, что не неисправим. Этот диалог ключевой, мне кажется, к пониманию этого произведения, что речь идет не о моральном падении, uh -huh. а речь идет о том, что жизнь та же самая. Только ради чего-то другого.
1: Да, я понимаю. Я согласен с тобой, что это не история морального падения кавалера де Грио, да? но тем не менее я бы все-таки настаивал на том, что это, этот роман он отражает такое явление, как умирание добродетелей вот именно в смысле системы координат некой путеводной звезды, которая существовала и в античности, и в Средние века, и в Ренессансную эпоху, вплоть до конца. 17 начало 18 века, после чего начинается новая эпоха, эпоха просвещения. Да? И именно в эпоху просвещения на место вот этой античной средневековой ренессансной добродетели приходит что-то другое, приходит страсть. Эта страсть может проявляться к стремлению к роскоши, она может проявляться в тщеславии, да? в себялюбии каком-то, да? а может проявляться вот в такой жертвенной любви. Да? Вот я бы так охарактеризовал это, этот роман и его место в истории духа.
0: Я соглашусь, но, mm -hmm. может быть, я добавлю, mm -hmm. что для меня этот роман о том, на что способен человек в своих чувствах, mm -hmm. если он выбрал свою дорогу, mm -hmm. на что он способен для того, чтобы идти по этой дороге. Несмотря на то, что это, конечно, страсть, mm -hmm. и в каком-то смысле можно сказать, что де Грио и в общем и не выбирал, там mm -hmm. не было какого-то сознательного выбора, это... Дорога, которая прямо на него свалилась, mm, да, mm, вот да, как, как страсть такая, да. как вот умопомрачение, и mm -hmm. он в тот момент, когда он встречает автора, mm -hmm. Аббата, mm -hmm. да, да -да -да. И ему, в общем, фактически исповедуется, mm -hmm. он рассказывает ему про то, что... Какая перемена с ним произошла, что это было как колдовство, на чем uh -huh. и именно поэтому я настаиваю на том, что не он выбрал эту дорогу, да, uh -huh. не это был несознательный выбор, uh -huh. а это то, что очаровало его и говорит о том, что в тот момент, когда я увидел Манон. Uh -huh. Просто открылись какие-то способности да. обманывать людей угу. или хитрить, угу. или наоборот уходить от ответа, угу. или что-то скрывать, просто для того, чтобы остаться вместе с ней.
1: Да, ну ты знаешь, вот мы несправедливы, да, вот практически все, что мы говорили, мы говорили про Дегрио, и мы при этом все-таки не сказали достаточно, на мой взгляд, про, Манон, про саму Манон Лиско, да, и в этом заключается другая вот новизна этого романа. Фактически же перед нами первое в большой литературе, Куртизанка, девушка легкого поведения, которая становится главной героиней романа, или там истории, да, у такого персонажа большое литературное будущее, потому что мы впоследствии в 19 веке найдем куртизанок и у Бальзака, и у Александра Дюма-младшего, даме с камелями, которые становятся основой знаменитой. Оперы Верди Травиата, да, мы найдем, конечно, куртизанок и у Мапасана, и у Пруста, да.
0: Да, я согласна, но при этом все равно мы не знаем, о чем думает Манон. Мы все mm -hmm. равно все это через призму Де Грио и через его влюбленный точнее, любящий взгляд mm -hmm. или его влюбящие отношения. По большому счету, мы все равно не знаем как она себя чувствует, что она думает, mm -hmm. о чем она думает. И в этом смысле еще интересный момент заключается в том, что в этой истории, в этом mm -hmm. романе, ему много раз, не mm -hmm. просто там один-два, а прям много раз приходится решать какие-то сложные ситуации, и он это делает при помощи того, что он рассказывает практически от начала до конца uh -huh. историю своего несчастья или несчастной любви или uh -huh. его какой-то сложной ситуации. Он иногда, конечно, о чем то умалчивает, но интересно, что он встречает понимание, история uh -huh. является вот этим мостом к другому uh -huh. человеку. Ну и да. Ему очень многие люди начинают помогать, несмотря на то, что общество в целом отвергает эту ситуацию как аморальную. Uh -huh. Тем не менее он получает помощь из очень многих рук, и прежде всего из рук автора.
1: В какой-то степени, наверное, Дыгрио все-таки автобиографический персонаж, да? Ну, это, в общем-то, на поверхности, да, он тоже начинал как семинарист, да, аббат Приво, он, видимо, это такой кавалер де Грио, вот после того, как завершилась, трагически завершилась история манон леско да, вот он, можно сказать, видимо, вернулся на путь истины, да, но при этом, конечно, сохранил в своей душе очень глубокий отпечаток, да, вот всех тех переживаний, которые ему довелось испытать. Да, но ну пока. Ну пока.